0: Lyrikschule Gedichte verstehen Konrad Ferdinand Meyer, der römische Brunnen Aufsteigt der Strahl, und fallend gießt er voll der Marmorschale rund. Die sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale Grund. Die zweite gibt, sie wird zu Reich, der dritten wallend ihre Flut, Und jede nimmt und gibt zugleich, Und strömt und ruht. Und damit Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lyrikschule Podcast. Mein Name ist Johannes Diele. Die letzte Folge ist nun einige Wochen her und das hat seine Gründe. Zum einen fiel das mündliche Abitur in diese Zeit und das kostete Zeit und Kraft. Insgesamt habe ich an 20 Prüfungen mitgewirkt, was, um das für einen Außenstehenden einmal einzuordnen, doch ziemlich viel ist und einen dann auch schon mal drei Tage am Stück beschäftigt, ganz zu schweigen von den Vorbereitungen, denn es müssen umfangreiche Entwürfe vorher geschrieben werden. Danach war ich dann in der letzten Woche mit meiner 11. Klasse in Berlin, was wiederum keine Zeit für eine neue Folge gelassen hat. Möglicherweise werde ich künftig das wöchentliche Format auch nicht mehr immer ganz einhalten können, aber... Das wird sich noch zeigen. Bis zu den Sommerferien und der damit verbundenen Podcast Pause. Sind es aber noch drei Wochen und ich versuche hier in dieser Zeit regelmäßig zu senden, also mit der heutigen Folge und dann noch zwei weitere Folgen vor der Sommerpause. Das habe ich mir vorgenommen. Wie immer können meine ZuhörerInnen gerne Vorschläge für Texte an mich schreiben und zwar unter der bekannten E-Mail-Adresse lyrikschule.outlook.de Ich freue mich da immer über Benachrichtigungen und ähm, versuche, alle Wünsche, die da an mich herangetragen werden, auch zu berücksichtigen. Gut, in der heutigen Folge geht es um eine ganz allgemeine Frage, die man an Gedichte, an Lyrik stellen kann. Nämlich, es geht darum zu untersuchen, was ein, was ein formvollendetes Gedicht eigentlich ausmacht. Und gleichzeitig wird uns diese Folge in den Süden locken. Also schon ein kleiner Vorgeschmack, vielleicht auf die Sommerferien. Und genauer gesagt wird uns die Folge nach Italien führen, nach Rom. Und zwar deshalb, weil diese Folge Brunnen gewidmet ist, und zwar ganz speziell, wie man sie in den berühmten Parkanlagen der Villa Borghese in Rom findet. Diese Brunnen, die es dort gibt, werden auch gleich darüber sprechen, wie die genau aussehen und wo man sie finden kann. Diese Brunnen dienten verschiedenen Dichtern als Inspiration für ein Gedicht und das eingangs vorgetragene von Konrad Ferdinand Meyer gehört wohl zu den bekanntesten dabei. Es ist sogar so bekannt, dass es in zahlreichen allgemeinen Lyrikanthologien der deutschen Sprache ähm, nicht fehlen darf. Im Laufe der Folge soll dann aber auch noch ein zweites Brunnengedicht von Rainer Maria Rilke zum Vortrag kommen. Beide Texte kann man einem Genre, einem speziellen Genre, Zuordnen, es sind nämlich sogenannte Dinggedichte. Also, Dinggedichte kann man vielleicht so definieren: Es sind Texte ohne ein erkennbares, stark präsentes lyrisches Ich, bei denen es um die exakte Beschreibung eines Gegenstandes geht. Und hier ist es eben ein römischer Brunnen. Aber nichtsdestotrotz erlaubt die Anlage als Dinggedicht dennoch die Interpretation auf menschliche Verhältnisse hin. Doch dazu später mehr. Übrigens, ähm, Rainer Maria Rilke, ein äh, Dinggedicht von ihm äh, gab es hier schon, nämlich äh, Der Panther, das war Folge 5. Und auch wenn der Panther natürlich ein Tier ist, spricht man trotzdem von Dinggedicht. Doch bleiben wir zunächst bei C.F. Meyer und seinem Text Der römische Brunnen. Ja, warum ist dieser Text eigentlich so bekannt? Warum steht er in jeder Anthologie? Nun, weil Germanisten ihn bekannt gemacht haben, möchte ich meinen. Und Germanisten wiederum können viel mit dem Text anfangen, weil er in seiner Entstehungsgeschichte sehr spannend ist. Natürlich auch das Endergebnis ist dann spannend und ein gelungener, ein formvollendeter Text, aber... Darüber hinaus ist die Entstehungsgeschichte interessant, weil der Text in sieben Fassungen vorliegt. Das kann man alles rekonstruieren und nachvollziehen. Und diese Fassungen sind entstanden zwischen 1860 und 1882. Also im Laufe von über 20 Jahren hat C.F. Meyer an diesem Text herumgewerkelt und Dinge immer wieder etwas verändert und verbessert. Meyer hatte den dreistufigen Brunnen mit italienischem Namen Fontana dei Cavalli Marini auf einer Italienreise im Jahr 1858 erstmals gesehen. Ich habe es schon vorhin gesagt, diesen Brunnen kann man finden in der Villa Borghese, in den Parkanlagen. Und zu Deutsch bedeutet dieser Name nichts anderes als Meerespferdebrunnen oder auch Seepferdebrunnen, denn die unterste Schale dieses Brunnens wird getragen von Fabelwesen, die halb Pferd, halb Fisch sind. Sie haben also so Fischflossen hinten und haben aber vorne einen Pferdekopf und auch die Vorderläufe von Pferden. Ich schlage vor, an dieser Stelle einmal kurz den Podcast zu stoppen und kurz nach diesem Brunnen zu googeln, also Nochmal, das Stichwort könnte lauten Villa Borghese und Brunnen und dann hat man ein Bild gleich vor Augen. Wobei man sagen muss, dass es in diesem riesigen Areal selbstverständlich auch noch weitere andere Brunnen gibt. Ähm, bei Meyer ist es allerdings klar, dass er sich äh, auf diesen Brunnen bezieht. Das wird einfach aus dem, aus dem Text äh, sehr, sehr deutlich, erst recht, wenn man alle der früheren Version mit einbezieht, die, die ich hier eingangs ähm, vorgelesen habe, ist die finale Version. Ähm, aber wie gesagt, es gibt ganz viele davor. Und im Folgenden beziehe ich mich vor allem auch auf kleine Studien, die es dazu gibt, von Hans-Dieter Gelfert, der die Brunnengedichte von Meyer recht genau untersucht hat in verschiedenen Texten. Und das eine oder andere mögen wir dann vielleicht an Beobachtungen selbst auch noch dazu ergänzen können. Naja, zu Beginn der Folge also die finale Fassung von 1882. Die Entwicklung ähm, wird dabei aber vielleicht besonders deutlich, wenn wir dieser finalen Fassung jetzt die von 1860 gegenüberstellen, die auch noch einen ganz anderen Titel hatte. Übrigens kann man... Ähm, die ganzen Gedichtfassungen, die ich jetzt hier aufgreifen werde, ich werde nicht alle sieben durchgehen, aber die, die ich hier präsentiere, die werden auch alle in den Shownotes nochmal zum Nachlesen sein. Das heißt, man kann das parallel mitverfolgen. Also jetzt die Fassung von 1860. Rom, Springquell. Es steigt der Quelle reicher Strahl. »Und sinkt in eine schlanke Schal. Das dunkle Wasser überfließt und sich in eine Muschel gießt. Es überströmt die Muschel dann und füllt ein Marmorbecken an. Und jedes nimmt und gibt zugleich, und alle Samen bleiben reich. Und ob's auf allen Stufen quillt, so bleibt die Ruhe doch im Bild.« Hier haben wir den Grundgedanken des Dinggedichts schon gegeben. Der dreistufige Brunnen aus Schale, größerem Muschelbecken und dem großen umgebenden Marmorbecken wird in seiner Funktionsweise geschildert. Stets fließt das Wasser von einer in die nächste Schale, um dann wieder nach oben empor gepumpt zu werden. Ein Kreislauf, also der nach Gelfert mehrere sinntragende Momente aufweist. Erstens das abrupte Hervorzischen des Wassers an der Spitze des Brunnens, woraufhin das Wasser dann zunächst in das erste Becken fällt, welches sich füllt, überfließt und das folgende Becken speist, in welchem sich der Vorgang dann wiederholt. Alles begleitet der Eindruck des In-sich-Ruhens trotz allgemeiner Bewegung. Denn der Kreislauf ist ja ein geschlossenes System. Ein bisschen paradox könnte man sagen an dieser Stelle. Dieser Anblick übrigens, nur das vielleicht als kleiner historischer Exkurs, ähm, ja, der überrascht oder begeistert uns heutige Menschen vielleicht gar nicht mehr so sehr. Wir sind das gewohnt und das ist jetzt keine Sensation. Und auch zu C.F. Meyers Zeiten war das schon keine so überragende technische Leistung mehr, verfügte man doch seit einiger Zeit über die entsprechenden Maschinen, um Wasser also problemlos zu pumpen. Der Brunnen an sich wurde zwar schon im späten 18. Jahrhundert gebaut, ähm, Ja, und ob das zu dieser Zeit noch eine große Ingenieursleistung war oder nicht, kann ich nicht ganz beurteilen. Zumindest Dampfmaschinen dürften aber zu diesem Zweck noch nicht zur Verfügung gestanden haben. Die sind gerade in der Zeit ja erst erfunden und patentiert worden. Deswegen ist es unwahrscheinlich, dass die da sofort in Italien in einer Parkanlage eingebaut wurden. Deshalb musste man also noch andere Wege nutzen, um einen entsprechenden Wasserdruck für die Fontäne aufzubauen. Aber ob man nun beeindruckt ist oder nicht davon, ja, also mit eine gewisse Leistung an Ingenieurskunst gehört ja trotzdem dazu. Unabhängig davon, in jedem Fall mag dieser Anblick zu poetischer Auseinandersetzung gereizt haben. Und das gilt also in jedem Fall für Konrad Ferdinand Meyer und dann später auch für Rainer Maria Rilke. Gut, kommen wir zurück zum Text. Auffällig an Meyers ersten Text, den man nebenbei, wie gesagt, in den Shownotes nochmal mitlesen kann, ist die recht simple Form. Ja, da gibt es fünf Paarreime mit vierhebigen Jamben zu verzeichnen, deren Reime auch nicht gerade originell sind. Wir haben also ein völliges Gleichmaß, das so gleichmäßig ist, dass es geradezu zu einem leiernden Lesen einlädt. Und man kann sich vorstellen, dass auch äh, C.F. Meyer wohl nicht ganz zufrieden mit dem Text war, weshalb er zwei Jahre darauf eine weitere Fassung niederschrieb, die nun schlicht der Brunnen heißt. Und da geht der Text so. In reichem Strahle steigt der Quell und sinkt in eine Muschel hell. In eine breite Schale gießt die Muschel, was zu viel ihr ist. Es überströmt die Schale dann und füllt ein Marmorbecken an. Und alle Stufen bleiben gleich, denn jede gibt und nimmt zugleich. Und wenn es allenthalben quillt, so ist es doch ein ruhig Bild. Was ändert sich hier? Nun, eine ganze Menge und am Ende doch vielleicht gar nicht so viel. Da wird zum einen die Reihenfolge der Becken verändert. Statt wie im ersten die Abfolge Schale, dann Muschel, dann Marmorbecken, haben wir nun Muschel, Schale und dann das Marmorbecken. Was, vielleicht auch da man das Wort Muschel ja mit einer relativ kleinen Form verbinden könnte, an dieser Stelle logisch erscheint. Durch die Umstellung des Satzes gelingt es Meier auch, andere Reimwörter zu nutzen. Im ersten Vers werden etwa Strahl und Quell ausgetauscht, was den nicht gerade vortrefflichen Reim Strahl-Schal aus der ersten Fassung verhindert. Dafür gibt es dann andere neue Reimpaare, die wiederum weniger gelungen sind. Gießt und ist, was aufgrund der unterschiedlichen Vokallängen ja nicht sehr harmonisch wirkt. Gleich geblieben ist hingegen die Versanzahl. Es sind immer noch fünf Verspaare, also zehn Verse. Und auch die Tatsache, dass wir überhaupt Paarreime haben, das ist gleich geblieben. Und dieses leicht leiernde Gleichmaß, so könnte man meinen, unterstützt ja vielleicht grundsätzlich die Idee des in sich ruhenden Brunnens. Allerdings sind die dynamischen Elemente, ja, dieses Hervorzischen des Wassers, das ist damit eben noch nicht aufgegriffen. Wir werden aber sehen, in der nächsten Fassung gibt es deutliche Änderungen. Es folgen jetzt zwei Fassungen 1864 und 1865, wobei in einer der Fassungen sogar ganz kurz ein lyrisches Ich aufblitzt. Die lasse ich aber an der Stelle weg, weil sie weiter nicht interessant ist. Denn in der vierten Fassung, die jetzt deutlich länger ist als die beiden äh, ersten, heißt es dann, der Brunnen. In einem römischen Garten, verborgen ist ein Bronne, behütet von dem harten Geleucht der Mittagssonne. Er steigt in schlankem Strahle in dunkle Laubesnacht und sinkt in eine Schale und übergießt, sie sagt. Die Wasser steigen wieder in zweiter Schale Mitte und voll ist diese wieder, sie fluten in die dritte. Ein Nehmen und ein Geben und alle bleiben reich und alle Fluten leben und ruhen doch zugleich. Ja, Statt zehn Versen sind es hier nun 16. Statt Paarreim liegt ein Kreuzreim vor. Das ist eine ganz entscheidende Veränderung. Und dieser Kreuzreim unterstützt dann auch eher eine etwas fließendere Dynamik. Die Worte Muschel und Becken werden ersetzt, da nun alle Stufen als Schalen bezeichnet werden, also sie werden durchnummeriert. Dazu kommen neue Bildelemente, die vorher nicht vorhanden waren und die die Umgebung mit einbeziehen. Dadurch wird der Text etwas länger, etwas umfangreicher. Aber man könnte hier an der Stelle zu Recht einwenden, dass diese Schilderungen vom Brunnen an sich etwas ablenken. Und deshalb mag C.F. Meyer sie auch schließlich wieder getilgt haben, denn die Fassungen 5 bis 7 sind nun wieder auf 10 Verse reduziert, behalten aber die Neuerung den Kreuzreim bei. Wir wollen uns aber weiter nicht mit den weiteren Zwischenstufen aufhalten, sondern springen noch einmal zur letzten Fassung die wir hier nochmal ähm, Schritt für Schritt durchgehen wollen. Da heißt es ja dann in der letzten Fassung, ein ganz neuer Anfang, aufsteigt der Strahl und fallend gießt. Und hier haben wir wirklich also etwas Geniales eigentlich. Es ist formvollendet. Da darf man eigentlich nichts mehr dran verändern, sonst wird es nur schlechter. Das Geniale an diesem Anfang ist die Inversion. Das heißt, die Umstellung der Satzglieder, die den Kern der Handlung, das Verb, voranstellt, aufsteigt. Und noch dazu ist die erste Silbe gleich betont, was dem heftigen Hervorsprudeln des Wassers entspricht. Und bei den Konsonanten, wenn man sich die etwas genauer anguckt, stechen Zischlaute hervor, wie st. Und die gleichfalls das belebte Wasser symbolisieren. Ja, da haben wir aufsteigt der Strahl und fallend gießt. Und äh, das ist ja auch nicht zufällig, sondern diese äh, ja, etwas zischenden Laute sind also hier ganz bewusst gesetzt. Aber es gibt hier und in der Folge dann auch durchaus weichere Laute, weichere Konsonanten, sogenannte liquide und nasale, also L, M, N und R. Und die haben dann eher die Wirkung, dass sie das herabrieselnde, also das etwas beruhigtere Wasser wiedergeben. Denn es geht ja nun weiter, ne? also fallend gießt, er voll der Marmorschale rund, die sich verschleiernd Überfließt. Ein weiterer Geniestreich sind hier die syntaktischen Einschübe, die das allmähliche Anstauen des Wassers darstellen und das Verb überfließt noch einen Moment hinauszögern. Denn er könnte ja auch einfach sagen, äh, der Marmorschale rund, die überfließt. Aber nein, er gibt da noch einen kleinen syntaktischen Einschub, ähm, der dafür sorgt, dass man jetzt noch einen Moment braucht, um zu diesem Überfließen tatsächlich zu kommen. Da heißt es, die, komma, sich verschleiernd, komma, überfließt. Und ja, das gleiche Prinzip, dieses, dieses Aufschieben, findet sich dann auch in den nächsten Versen, beim allmählichen Befüllen der folgenden Schale. Da heißt es, in einer zweiten Schale Grund und dann Semikolon. Ja, das ist also schon eine gewisse Pause, die damit auch angedeutet wird. Es braucht also wieder ein bisschen, bis ähm, genug Wasser nachgeflossen ist, um diese Schale äh, zu füllen. Äh, in einer zweiten Schale Grund. Die zweite gibt, Komma, sie wird zu reich, Komma, der dritten weint ihre Flut. Darauf folgt dann der versöhnliche, ja, sentenzenartige Abschluss und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Sehr auffällig an dieser Stelle diese Wiederholung von äh, dem Wort und. Und ja, das hat also vielleicht dann auch nochmal diese unterstützende Funktion, ähm, dass wir es hier mit einem System haben, was also in sich geschlossen ist, und da passiert also sehr viel gleichzeitig. Ja, Das wird mit, diesem, mit dieser Konjunktion nochmal äh, betont. Und eben diese kleinen Veränderungen sind es, im Vergleich zu den vorhergehenden Varianten, die das Gedicht letztlich formvollendet machen. Der Inhalt spiegelt sich in der Form. Das ist das Geniale. Der Text ist damit ein performatives Gedicht. Das Zischen der Hervorsprudeln, das wir sozusagen im Inhalt haben, wird ebenso in der Form deutlich wie das Ruhigere, Herabfließen, das Sich-Anstauen und der insgesamt strömend ruhende Gesamteindruck. So viel also ja, dazu, wie man diesen Text vielleicht äh, ja, in seiner Entstehungsgeschichte einordnen kann und warum er so gelungen ist, warum äh, es ein so guter Text am Ende ist. Aber wir müssen jetzt noch eins nachliefern, nämlich. Deutung. Ja, wie soll man diesen Text jetzt verstehen? Und da ziehe ich einmal Hans-Ulrich Treichel äh, zu Rate, seines Zeichens auch Germanist und Schriftsteller vor allem. Ähm, der deutete diesen Text in der Frankfurter Anthologie als, Zitat, Sinnbild entweder überschäumender oder aber wohl regulierter Natur und Vitalkräfte. Ja, und damit bezieht er das Dinggedicht letztlich wieder auf den Menschen, der in der Reflexion eines Kunstgegenstandes sich selbst erkennen möchte. Die menschliche Natur spiegele sich demnach hier in diesem Brunnen und werde quasi hymnisch als Wechselspiel von Aktivität und Gleichgewicht verstanden. Ja, so soll sich dann auch menschliches, allzu Menschliches wieder in diesem Ding, in diesem römischen Brunnen wiederfinden. Es ist nun natürlich eine sehr abstrakte Deutung, aber ähm, ich finde, es ist eine angemessene Deutung. Ne? Also da es sich hier nun um die Beschreibung eines ja, nicht lebenden Gegenstandes handelt, muss auch die Deutung wahrscheinlich eine relativ abstrakte bleiben. Aber wir können zumindest auch darüber nachdenken, was hat äh, ja, C.F. Meyer wohl empfunden, als er diesen Brunnen gesehen hat und was wollte er eigentlich damit ausdrücken, als er diesen Text geschrieben hat. Es ist natürlich alles Interpretationsfrage, alles Deutungsfrage, aber die Idee von Treiche finde ich jetzt gar nicht so von der Hand zu weisen. Gut, aber kommen wir nun, wie versprochen, noch zu einem weiteren Brunnengedicht und diesmal vom Großmeister der Dingengedichte, Rainer Maria Rilke. Wie gesagt, den Panther gab es hier schon zu hören. Ja, und es überrascht übrigens auch nicht, dass der zu den meistgehörten Folgen gehört. Ich darf an dieser Stelle vielleicht einmal ganz glücklich erwähnen, dass sich die Gesamtaufrufzahl des Podcasts mittlerweile im fünfstelligen Bereich bewegt, also über 11.000 Gesamtaufrufe. Und das ist nicht wenig für ein solches Projekt, für das ich ja eigentlich kaum Werbung mache. Auch wenn ich natürlich weiß, dass es ein insgesamt sehr kleiner Kreis von Hörern ist. Aber die einzelnen Folgen werden entsprechend auch äh, solide im, im dreistelligen Bereich gehört. Und ich freue mich natürlich über jeden Hörer, jede Hörerin. Das wollte ich an der Stelle mal ganz glücklich, wie gesagt, äh, äh, ja, vermerken. Aber doch nun zu Rilke. Römische Fontäne. Borghese. Zwei Becken, eins das andere übersteigend, aus einem alten runden Marmorrand und aus dem oberen Wasser leis sich neigend, zum Wasser, welches unten wartend stand, dem leise Redenden entgegenschweigend und heimlich gleichsam in der hohlen Hand, ihm Himmel hinter grün und dunkel zeigend, wie einen unbekannten Gegenstand. Sich selber ruhig in der schönen Schale, verbreitend, ohne Heimweh, Kreis aus Kreis, nur manchmal träumerisch und tropfenweiß, sich niederlassend an den Moosbehängen zum letzten Spiegel, der sein Becken leis von unten Lächeln macht, mit Übergängen. Und das ist nun ein Text, der sich von dem von C.F. Meyer inhaltlich sehr stark unterscheidet. Formal haben wir es hier mit einem Sonett zu tun, das sich am englischen Vorbild mit fünfhebigen Jambus orientiert. Und das Reimschema ABAB, CDCD, CD, EFF, GFG aufweist. Wohlgemerkt mit einer Versweise beim Wort Schale in Vers 9. Das Prinzip der sprachlichen Aufstauung, wie wir es bei Meyer gesehen haben, findet sich auch hier an verschiedenen Stellen in gewisser Weise. Es fehlt jedoch dieses belebte dynamische Element. Die Dynamik, wie wir sie in der siebten Fassung bei Rilkes Kollegen gesehen haben. Dieser Brunnen hier ist anders. Er ist lethargisch, ohne Druck, fast ein Rinnsaal. Ja, als ob da oben nur so tröpfchenweise etwas kommt, was dann so nach und nach dazu führt, dass etwas auch in die anderen Becken tropft. Aber es ist minimal, kein Druck ist da. Und das wird auch an der Wortwahl, an der Sprache deutlich, wenn man sich zum Beispiel die Vokale und Konsonanten im Einzelnen anschaut. Dann stellt man nämlich fest, dass Rilke überwiegend dunkle Vokale nutzt, also O, A und U. Und bei den Konsonanten gibt es zudem nicht diese zischende Häufung wie in Meyers ersten Versen. Der Text hat auch deshalb nicht diese spitzige Dynamik, weil es sich hier um einen einzigen, langsam dahin säuselnden Satz handelt. Das trifft zwar auch auf C.F. Meyers letzte Variante zu, dass es da nur einen Satz gibt, aber es wird dort durch andere dynamisierende Mittel eben wettgemacht, aufgehoben. Und das haben wir hier bei, bei Rilke nicht. Also die Stimmung ist komplett gegensätzlich und deswegen kann man natürlich auch die Frage stellen, ähm, hat er eigentlich denselben Brunnen vor Augen? Ist das auch äh, dieser Pferdebrunnen, dieser Meerespferdebrunnen oder ist es einer der anderen Brunnen in den Parkanlagen? Das kann durchaus sein. Ich habe ähm, jetzt nicht geschafft, alle verschiedenen Brunnen da genau mir anzugucken und man müsste eigentlich dann da natürlich auch rekonstruieren, was hat Rilke da eigentlich sehen können. Das ist also um 1900, ja, der Text bei ihm ähm, verfasst 1906 und es geht einer Italienreise bei ihm voraus, ähm, die zwei Jahre zuvor, glaube ich, stattgefunden hat. Also äh, auch er hat wieder ein bisschen gebraucht, bis er den Text schließlich verfasst hat. Ähm, er hat sich wohl kann man sagen, in, in Rom zu der Zeit nicht sehr wohlgefühlt hat aber ganz in der Nähe der Villa Borghese seinen Aufenthalt gehabt und ist höchstwahrscheinlich dort auch sehr regelmäßig spazieren gegangen, ist an den verschiedenen Brunnen vorbeigekommen. Ja, und irgendeiner davon hat ihn nun zu diesem Gedicht inspiriert. Ich glaube, es handelt sich um einen anderen Brunnen schon auch deshalb, weil wir hier äh, immer wieder so den Eindruck haben, dass dieser Brunnen vollkommen von Moos überhangen ist und dass er offensichtlich äh, ja, auch den Himmel eigentlich gar nicht so richtig zu sehen bekommt. Ja? Also dass da vielleicht Bäume drüber äh, hinwegragen. Und äh, das ist ja bei dem anderen Brunnen von äh, C.F. Meyer, äh, bei, bei dieser Fontana di Cavalla Marini, ganz anders. Der steht ja frei. Das heißt, es ist wahrscheinlich ein anderer Brunnen und entsprechend auch ein ganz anderer Eindruck, den Rilke hier einfängt. Also ein völlig anderer. Und das hat natürlich dann auch ähm, einen Einfluss auf die möglichen Übertragungen auf menschliche Verhältnisse, also auf die Deutung. Ja, und hier kann man wieder äh, Herrn Treichel befragen, der in diesem Gedicht bei Rilke den Brunnen nun vielmehr als Ort der Stille, der beruhigten Affekte und der spiegelnden Selbsterfüllung sieht. Zitat Ende. Für Rilke mag das also ein Ort gewesen sein, an dem er ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, ähm, an dem er vielleicht einen kontemplativen Moment erleben konnte und an dem er vielleicht auch einen Wunschzustand empfunden hat. Einen Wunschzustand, in dem es eben keine Wünsche mehr gibt, sondern nur ein friedliches Fließen und Sein ohne Heimweh. Ohne Heimweh, so heißt es ja auch in dem ersten Terzett, verbreitend ohne Heimweh, Kreis aus Kreis. Und da wir als Menschen früher oder später immer eine Art Heimweh empfinden, sei es ein konkret räumliches oder im übertragenen Sinne ein existenzielles, sehnsüchtiges Empfinden, so können wir, glaube ich, den Wunsch nach dieser friedlichen Idylle auch nachempfinden. Es ist also ein, eine menschliche Empfindung, die sich auch hier in Rilkes ding am Ende wiederfinden lässt. Also zwei ganz fundamental unterschiedliche Texte, aber beide auf ihre Weise, glaube ich, doch Meisterwerke. Und sehr spannend, wenn man sich ein bisschen hineindenkt und sich vor allem auch überlegt, warum ist eigentlich diese Form so genial und vollendet. Ja, ich bin jetzt bei äh, 33 Minuten. Ich denke, das reicht auch für die heutige Folge. Ich bin am Ende. Äh, und Sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.